0: Sirenenalarm zum Auftakt des EU-Ukraine-Gipfels in Kiew. Sowas hat es bei einem solchen Spitzentreffen auch noch nie gegeben. Aber es war ja auch der erste EU-Gipfel überhaupt in einem Kriegsgebiet. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel sind also in die ukrainische Hauptstadt gereist, um weitere Hilfen für das Land in Aussicht zu stellen. Vor Ort in Kiew ist auch unsere Reporterin Rebecca Barth. Sie fasst für uns den Tag zusammen.
1: Wer von dem EU-Ukraine-Gipfel in Kiew konkrete Entscheidungen erwartet hat, der wurde enttäuscht. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel haben auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Zelensky ihre Unterstützung für Aufnahmen von Beitrittsverhandlungen noch in diesem Jahr signalisiert. Dafür benötigt es jedoch eine einstimmige Entscheidung der EU-Mitgliedstaaten. Präsident Zelensky zeigte sich in Kiew zuversichtlich, dass Beitrittsverhandlungen noch in diesem Jahr beginnen könnten. Dafür muss die Ukraine jedoch sieben konkrete Forderungen der EU erfüllen. Diese beziehen sich auf Reformen des Justizsystems und verschiedene Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung. Bisher hat die Ukraine noch bei keinem dieser Punkte die vollständigen Forderungen der EU erfüllen können. Ratspräsident Charles Michel betonte erneut weitere Unterstützung für die Ukraine. Ohne eine sichere und unabhängige Ukraine könne es kein sicheres und unabhängiges Europa geben, so Michel in Kiew. Präsident Zelensky forderte zudem Raketen mit größerer Reichweite und weitere Sanktionen der EU gegen Russland. Diese müssten sicherstellen, dass Russland seine militärischen Kapazitäten nicht wieder aufbauen könne. Die EU will ein zehntes Sanktionspaket bis zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges auf den Weg bringen. Es soll vor allem bisherige Schlupflöcher schließen. Rebecca
0: Barth war das aus Kiew und wie wir eben gerade gehört haben, ging es auch um den dringenden Wunsch der Ukraine, möglichst schnell Mitglied der EU zu werden. In unserem BR24-Thema des Tages spreche ich darüber jetzt mit unserem EU-Korrespondenten Jakob Mayer in Brüssel. Hallo Jakob. Hallo Steffi. Jakob, zuerst mal, das war ja insgesamt ein Gipfel mit großer Symbolkraft. Die EU-Spitze zu Gast in Kiew, mitten in einem Kriegsgebiet. Welche Botschaft geht davon aus?
2: Die Botschaft ist ganz klar, die davon ausgeht, nämlich wir stehen fest an der Seite der Ukraine. Das war ja nicht nur der Gipfel heute, wo eben Präsident Zelensky aus der Ukraine und die Präsidenten der Kommission Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel beieinander saßen. Es gab ja davor schon gestern das Zusammentreffen von der Hälfte der EU-Kommission, die nach Kiew gereist war, 15 Kommissarinnen und Kommissare, die da mit Vertretern und Vertreterinnen der ukrainischen Regierung zusammensaßen. Also das ist schon ein sehr starkes Signal in Kriegszeiten quasi erst mit dem Flugzeug und dann aus Polen weiter mit dem Zug nach Kiew zu reisen in das Kriegsgebiet diese Gefahren auch auf sich zu nehmen die die Ukrainerinnen und Ukrainer tagtäglich erleben von Seiten der Kommissionsmitglieder und das starke Signal das davon ausgehen soll und auch ausgehen wird ist eben dass man an der Seite der Ukraine stand und weiter steht denn immerhin hat es ja weitere Hilfszusagen heute gegeben. Also auf jeden Fall die, die klare Ansage, dass die EU mehr tun wird, um die Ukraine zu unterstützen. Finanziell, da rechnet man vor von Seiten Brüssels, dass es insgesamt bisher 50 Milliarden Euro gegeben hat. Das äh, splittert sich auf in Militärhilfe, in äh, finanzielle Unterstützung und humanitäre Hilfe, finanzielle Unterstützung. Das bedeutet ganz einfach, dass man der Ukraine weiter dabei helfen will, die täglichen Kosten zu zahlen. Also für für Staatsbedienstete, einfach um den Apparat am Laufen zu halten. Dafür sind allein in diesem Jahr 18 Milliarden Euro vorgesehen. Jeder Monat 1,5 Milliarden. Die erste Tranche, 3 Milliarden für Januar und Februar, sind schon gezahlt worden. Und dazu kommen eben noch, wie gesagt, militärische Ausrüstung. Dazu kommt auch, dass man die ukrainischen Soldaten weiter ausbilden will. Momentan sind das 15.000, das wird ums Doppelte aufgestockt. Also 30.000 sollen es dann ins insgesamt sein. Wie gesagt, militärische Hilfe auch darüber hinaus. Aus, äh, Ausrüstung, die geliefert wird von den EU-Staaten an die Ukraine. Also es ist ein Gesamtpaket, das schon äh, geliefert wird und da will man auch weitermachen. Das ist das Signal, das von diesem Gipfel ausgeht.
0: Mm, also durchaus ganz konkrete Zusagen, vor allem eben auch finanzieller Art und trotzdem dieser ganz große Paukenschlag, den sich ja die ukrainische Seite erhofft hatte, der ist ausgeblieben, was eben den Beitritt äh, des Landes zur EU angeht. Äh, Präsident Zelensky, der will, dass sein Land eben so schnell wie möglich Teil der Europäischen Union wird und auch die ukrainische Bevölkerung ist Umfragen zufolge sehr Europa begeistert. Wie realistisch ist es denn, ähm, ja, dass es schnell vorangeht mit der Aufnahme in die EU?
2: Ja, dieser Paukenschlag, den konnte Präsident Zelensky auch nicht erwarten und das wusste er auch vorher. Also es sind ja sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Auf der einen Seite Präsident Zelensky, der Staatschef eines Landes im Krieg, der seine Bevölkerung bei der Stange halten muss, der ihnen Perspektiven geben muss. Das ist ganz klar. Und dazu gehört eben die große Perspektive, wir rücken näher an Europa ran bis hin zum Beitritt. Er sagt, Selenskyj sagt, wir, die ukrainische Regierung, wir haben alles vorbereitet. Wir können schon dieses Jahr mit Beitrittsgesprächen beginnen. Dazu muss man sagen, seit dem vergangenen Juni ist ja die Ukraine Beitrittskandidat. Das ist ein Titel, für den man sich nichts kaufen kann. Klingt gut. Bringt aber tatsächlich wenig. Also Beitrittsgespräche, das wäre der nächste Schritt. Dazu wird es nicht kommen. Also es sind so viele äh, Voraussetzungen noch zu erfüllen, was zum Beispiel die Besetzung von Richterämtern bei den höchsten Gerichten angeht in der Ukraine oder die Korruptionsbekämpfung. Wir haben es schon im Beitrag von der Kollegin Rath gehört. Also da sind noch viele Voraussetzungen zu gehen und es haben ja auch, die EU-Staaten, immer wieder gesagt, für die Ukraine gibt es zwar viel Solidarität für das Land im Krieg, aber es wird keine Überholspur geben, wenn es um den EU-Beitritt geht. Also es gibt viele andere Länder des Westbalkan, die schon Jahre und Jahrzehnte warten. Die kann man nicht brüskieren, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass es, wie gesagt, klare Kriterien gibt, die die Ukraine erfüllen müssen und die sind noch nicht erfüllt.
0: Also ganz klar keine Vorzugsbehandlung, auch wenn das Land im Krieg ist. Wie sind denn da dann aber auch überhaupt die Überlegungen? Ich meine, das ist jetzt alles sehr theoretisch, aber niemand weiß ja, wie lange dieser Krieg noch dauert. Angenommen, die Ukraine schafft es, um jetzt mal eine Zahl zu nennen, innerhalb der nächsten fünf Jahre diese Kriterien tatsächlich umzusetzen. Könnte die dann Mitglied der EU werden, selbst wenn der Krieg dann noch weiter andauert?
2: Es ist wirklich eine sehr hypothetische Frage. Die nächsten Schritte sehen so aus, dass es jetzt erstmal im Frühjahr einen ersten Bericht geben wird. Ein Assessment, wie es so schön heißt, von Seiten der EU-Kommission, wo genauer aufgelistet wird, welche Bedingungen die Ukraine schon erfüllt bzw. welche Fortschritte sie gemacht hat. Auch da ist ja sehr interessant, auf die genaue Wortwahl zu schauen. Also ähm, Charles Michel, der Ratspräsident, hat heute bei der Pressekonferenz gesagt, ja, also die Ukraine hat beträchtliche Anstrengungen unternommen und Fortschritte gemacht. In der Gipfelerklärung heißt es dann nur, es wurden beträchtliche Anstrengungen unternommen. Also auch da muss man schon genau hinschauen, wer was sagt. Mhm. Wie gesagt, also jetzt im Frühjahr der erste Bericht und im Herbst wird es dann einen ausführlichen Fortschrittsbericht geben dessen, was schon erreicht wurde und dann sehen wir weiter. Also wie gesagt, es gab verschiedene EU-Staaten, die sehr deutlich gepocht haben auf die Bedingungen, die man auch bei anderen Beitrittskandidaten erfüllt sehen möchte. Zum Beispiel auch Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Hier haben das immer wieder gesagt, Solidarität ja, aber wie gesagt, kein schnelleres Verfahren als bei anderen.
0: Danke an Jakob Mayer, unseren Brüssel-Korrespondenten. Und das war unser Thema des Tages zum EU-Ukraine-Gipfel in Kiew. Also die Ukraine möchte gerne so schnell wie möglich Teil der EU werden. Die EU bremst da aber zurzeit eher.